0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Беляков, программа «Личные деньги». Сегодня будем, как всегда, обсуждать те темы, которые так или иначе связаны с нашим кошельком, теми деньгами, которыми мы можем распоряжаться, не какими-то сложными макроэкономическими терминами, а именно те новости, которые будут так или иначе влиять на состояние наших кошельков. ну, Хотя все в любом случае у нас очень многое, точнее, связано с деньгами. Поэтому давайте сразу озвучу ассортимент сегодняшних новостей которые будем обсуждать во-первых обсудим как будут штрафовать хозяев заправок за недолив бензина есть такая новость ну вот мы наверное обсудим как раз с вами автолюбителями многие из вас являются автолюбителями вы как раз расскажете о своем опыте каким образом вы может быть понимали да что вам не доливают может быть как-то отстаивали свои права или как-то Консультировались с друзьями, в какой, на какой заправке лучше покупать бензин, где не разбавляют, где, где доливают и так далее. Так далее. В общем, любые советы и рекомендации, пожалуйста, к нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Это телефон, по которому можно звонить и 8 967 200 ровно 9702, по этому номеру можно писать сообщение в WhatsApp и Viber. Вторая тема, которую обсудим чуть позже, из-за жаркого лета поднимутся цены на колбасу, как это связано. Попробуем тоже обсудить это И и выяснить Действительно, с чем это может быть связано И как это отразится на наших кошельках Ну и в конце Обсудим такую большую тему Я думаю, что многие С этим Сталкивались Это тема, как одолжить деньги другу Чтобы не поругаться Вообще, нужно ли давать деньги в долг Если человек не отдает Как реагировать Как напоминать, вроде неудобно но все-таки деньги-то назад хочется получить. Проблема насущная, поэтому любой ваш жизненный опыт тоже здесь пригодится. Ну, давайте начнем с первой темы. Хозяев заправок будут штрафовать за недолив бензина. По данным полиции, подворовывают топливо на 15% АЗС. То есть, если мы едем, заправляемся, грубо говоря, 7 раз в течение какого-то периода времени, месяца или двух, то и заправляемся, например, не на одной станции, а на разных... Ну, в силу тех или иных причин, да, то можем нарваться на одну из заправок, которая не дольет нам бензин. Насколько, насколько именно здесь, здесь, можно, здесь можно обсуждать 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира сталкивались ли вы с недоливом на заправках? Такой вопрос к вам можете позвонить по телефону прямого эфира, который я озвучил, либо написать по телефону 8 967 200 ровно Так вот, как стало известно, у нас недавно в гостях на радио «Комсомольская правда» побывал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он рассказал, как правительство планирует бороться с недоливами топлива на заправках. Он заявил, что уже сейчас подготовлен законопроект об ужесточении административной ответственности. Если его примут, то штраф за недолив топлива составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год. Но мы понимаем, что это гигантская сумма. Потому что выручка у ОЗС действительно очень большая. Но при этом штраф не, не может быть менее 500 тысяч рублей. А за повторное нарушение уже 3%, но не менее 2 миллионов рублей. Ну, в общем, это такое действительно серьезный, серьезное заявление и серьезный штраф. Другое дело, каким образом планируется выявлять вот те станции, которые будут не доливать бензин. То есть я, честно говоря, себе плоховато это представляю. Но есть, по крайней мере, звоночек. Мы его обсуждали где-то месяц назад. Федерация автовладельцев России заявила, что проблема встречается на 76% АЗС. Но единственное, что общественники тогда проверяли только независимые АЗС. То есть те, которые не входят в структуру вот этих больших вертикально интегрированных холдингов. То есть тех нефтяных компаний, которые и добывают нефть, и, собственно, производят бензин и продают его на заправках. Значит, по словам Мантурова, сразу, сразу заявлю, это в 2015 году нарушения были на 20% заправок, а в 2017 на 11,5%, хотя даже министр признал, количество жалоб на недолив за последний год удвоилось. Ну, с чем это связано, вполне понятно, то есть автозаправочные станции не хотят терять клиентов из-за того, что будут завышать, ну, слишком быстро поднимать стоимость бензина, делать им ничего не остается, если они закупают это топливо у нефтеперерабатывающего завода, который цены соответственно тоже поднимает. Мы активно эту тему обсуждали в мае в июне, когда вот этот тот самый налоговый маневр привел к тому, что доманеврировались, что называется, наши власти, и это все привело к тому, что у нас очень резко подорожал бензин почти на 10 рублей, если взять в совокупности, это, конечно, такое большое повышение, там порядка 15-20% получилось Поэтому проблему нужно было как-то решать. Сейчас цены остановились на том уровне, которого они достигли, но тем не менее, как как жалуются владельцы автозаправок, они все равно работают на грани окупаемости. Поэтому, чтобы не терять клиентов, они вроде цены не поднимают, но при этом могут не долить. Условные 2-3% вот, собственно, и компенсировали этот рост. Каким образом это происходит? Это такой вопрос к технике, вопрос к экспертам. Ну, Вот давайте как раз и и послушаем одного из экспертов, который нам рассказал, каким образом какие, какие жалобы они получают, и, соответственно, каким образом можно бороться с недоливом бензина на автозаправках. Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Давайте послушаем, что он сказал. У нас было очень много жалоб. Мы заправили, нам не доливают. Мы решили это все перепроверить. Наши исследования проводились в режиме тайного покупателя. Проверили почти 50 АЗС. Проехали 13 регионов. Это трассы М4, М10, Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Ростов и Краснодар. Мы разделили АЗС на три группы. Первая группа — это вертикально интегрированные компании, те, кто является еще нефтедобывающими. У них недолив был в погрешности. Очень хороший результат. Федеральный сети. На них был обнаружен 81% недолива, на мелкосетевых АЗС практически 100% недолива, то есть мы не нашли АЗС, на который нам бы налили в пределах погрешности, а за погрешность мы брали 1%. — Ну вот такое мнение от Сергея Канаева, главы Федерации автовладельцев России. Есть вопросы от вас. Ну, во-первых, как раз пишите, что газ тоже подорожал на 10 рублей, было 15, стало 25. С чем это связано? Не могу сказать, Армен, с чем, с чем это связано. Здесь, здесь нужно предметнее изучать. Бензиновый рынок я еще более-менее разбираюсь, но вот в газовом, в газовом не силен, к сожалению. Как будут ловить недолив и кто это будет делать? Вот этот, есть примерный ответ на этот вопрос. Как раз... Денис Мантуров об этом сообщил. Он сказал, что масштабной проверкой заправок в августе этого года займется Росстандарт вместе с Роскачеством. Обе организации проведут тайные закупки топлива на АЗС. Наливать будут в мерную емкость. И если на АЗС мухлюют, то даже увидев, что их проверяют, перенастроить и перепрограммировать насос они просто не успеют. Ну вот это пообещал Денис Мантуров. Август у нас уже, по сути, начался, поэтому будем ждать каких-то результатов. Но, конечно, Конечно, раз министр это объявил, наверняка сейчас АЗС ну, вот на, на август сделают такие каникулы и перестанут, например, мухлевать. Но никто не гарантирует, что это не будет повторяться в будущем. Поэтому, конечно, нужно, чтобы такие, такие проверки все-таки были какими-то не то чтобы плановыми, но по крайней мере они происходили с определенной частотой, чтобы владельцы автозаправок понимали, что и для них это большая опасность да и, и собственно лучше лучше не мухлевать а просто действительно делать так как дело так, как положено. Сколько написано литров, столько и наливать. На самом деле, со своим опытом тоже могу сказать. Заправлялся в какое-то время на одной из заправок. Ну, то есть на одной, на другой. И действительно чувствуешь, когда ты вроде заплатил ту же, ту же стоимость. Примерно, примерно такое же количество литров. Но расходуется этот бензин гораздо быстрее. И ты понимаешь, что уже... Ну, вот, ну, то есть чувствуешь, когда ты ездишь на машине. Ты понимаешь, ты залил условные там 30 или 40 литров как обычно, да, но почему-то у тебя ощущение, что на меньшее количество километров этих литров хватило, особенно, когда на дальние расстояния едешь, это прям прекрасно чувствуешь. Поэтому здесь в любом случае проблема есть, и нужно ее каким-то образом решать. Есть от вас несколько сообщений, я боюсь, не успею их в в конце этой части озвучить, поэтому я оставлю их на сладкое на следующую часть. Буквально вернемся через несколько минут, обсуждаем проблему недалеко либо бензина, и дальше будем обсуждать еще несколько интересных тем. Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В ВАШЕМ МОБИЛЬНОМ ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ перейдем буквально через пару минут. Сначала зачитаю ваше сообщение, которое касается а, топливной темы. А, вот очень интересное сообщение. Не знаю, от, откуда у вас эта информация. То есть вы, может быть, работали а, на какой-то заправке. Если да, то поясните, пожалуйста. А, во-первых, как раз нам сообщают, что насос перепрограммируется одним нажатием на смартфоне. То есть это установлено... Я вот единственное не понимаю. Это установлено какая-то специальная программа, а, которая, не знаю, приложение мобильное, да, и, и, и каким образом все это регулируется. А, да. Ну, если есть возможность, поясните, пожалуйста, да, откуда вы это знаете. Дальше тут Илья из Ставрополя тоже нам пишет, что перенастройка насоса осуществляется с э с пульта, с брелка. Времени на перенастройку нужна секунда. Вот, уже другая информация, да, какой-то пульт и брелок есть. Дальше. Не доливают 10-литровую канистру 1 литр. Предъявляешь, говорят, канистра 11 литров. Ставлю другую, такую же. Заказываю 11 литров. Опять не долив в 1 литр. То есть я просто... Тут немножко в математике запутался, здесь все таки то есть если 11 литров вы заказываете, то вы полностью набираете эту канистру, и тогда получается минус 1, или аж минус 2, что даже в 10-литровую канистру вместо 11 получается 9, тогда это, конечно, еще более весомый недолив, Ну, в любом случае, да, то есть это претензии не принимаются, как раз пишет нам один из слушателей. Ну, я думаю, что да, в данном контексте, когда мы конкретно, да, граждане это делаем, наверное, тут сложно нам как-то доказать, да, спорить с владельцами АЗС, особенно если это какая-то крупная сеть, даже если региональная, да, то, наверное, нам сложно как-то доказать свою правоту, да и откуда у нас на это время. Поэтому стоит, конечно, надеяться все-таки на крупные ведомства, Росстандарт, Роскачество, которые будут этим заниматься. Значит, работаю на фуре, заправляюсь по топливной карте на двух сетевых АЗС, так как топливный бак огромный. Так, 10 тысяч литров у вас с ума а, Заметить недолив сложно Но операторы с большим удовольствием покупают У меня излишки по 40 рублей а, Так, понятно Здравствуйте из Белгорода Я обычно заправляю 20 литров бензина Определяю просто по километражу Или стрелку уровня топлива на баке Хватает на, 20, на 200 или 190 километров А проехал 120-150 Значит недолив На Лукоиле некоторые колонки льют правильно А некоторые не доливают Это в пределах одной заправочной станции Перенастроить насос просто Есть спецпрограммы можно установить у оператора на кассе и будут переключать, кому хочет. А если в колонку встраивают систему для уменьшения и переключают пультом у заправщика? Слушайте, ну вот, какие сложные схемы, оказывается. Нужно нашему правительству как-то, мне кажется, этот вопрос проработать лучше. Спасибо вам большое за ваши сообщения. Они очень будут полезны нам в нашей работе, потому что про тему бензина мы пишем постоянно. Я думаю, что это нас  — — А, а тысяча литров, да, извините, 10 тысяч литров — это как-то очень много, я как-то да, представил эту фуру. Вот, давайте, да, теперь будем постепенно переходить к другой теме, и у нас вот есть еще одно сообщение, как раз, ну, правда, я не люблю обсуждать законопроекты депутатов, которые явно не проходны, да, но, тем не менее, озвучить его, наверное, стоит. В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин, сделали это депутаты от КПРФ, Валерий Рашкин и Денис Парфенов, в общем, предлагают, предлагают сделать так, чтобы вот с 1 января 2019 года установить некий предель уровень цен на бензин и дизельное топливо. И, в общем, дальше ничего ну, не менять. То есть, условно, на всех заправках у нас будет такая единая цена. Или, по крайней мере, предельный уровень цены, выше которого заправки не могут поднимать цен Ну, не знаю. Я думаю, что, во-первых, этот закон не примут, потому что у нас все-таки регулирование цен, это очень... Ну, очень редко, да, это принимается. У нас даже, когда продукты питания очень резко дорожали, то то практически никак не отрегулировали, было, до сих пор действует законопроект, который запрещает поднимать цены быстрее, чем на 25% в месяц. Ну, вы сами понимаете, да, что, наверное, это нереально. Не То есть такая цифра, которая, ну, физически, очень редко какой товар, подорожает так, так намного и такими быстрыми темпами. Что, с другой стороны, у нас есть в фармацевтической отрасли есть список препаратов лекарственных, которые входят в государственные, в общем, списки, и там они, эти препараты регулируются, их стоимость на государственном уровне. Тоже установлены предельные цены, и есть, вот как у услуг ЖКХ, определенный рост в течение года, но не выше этого. Может быть, для бензина стоит сделать исключение, потому что, он ну, такой продукт все-таки не ассортиментный, да, то есть всего несколько видов есть топлива, и, собственно, достаточно, и не так уж много игроков на рынке, в том числе нефтеперерабатывающих заводов, вполне можно государству наверное каким-то образом наладить эту ситуацию, но мы все помним, что чем оборачиваются такие ограничения, они могут обернуться все-таки дефицитом топлива. Ну, не хочется вот такого. Нужно этот законопроект принимать очень грамотно и учитывать все побочные последствия. Я думаю, что здесь, ну, такая очень-очень тонкая настройка должна быть, чтобы взять и не сделать так, что в каких-то регионах, я не думаю, что в Москве это коснется, но в каких-то регионах такое госрегулирование цен может в них привести к тому, что там просто окажется дефицит топлива. Всякое может быть. Давайте перейдем к теме как раз колбасы. Не зря у нас песня про два кусочка колбаски прозвучала. Вам вопрос, дорогие слушатели, по телефону 8 восемьсот 200 ровно 9702. Вы что предпочитаете, мясо или колбасу? И можно на WhatsApp тоже написать девять шесть семь 200 ровно 9702. Почему такой вопрос? Ну, во-первых, есть у нас информационный повод. Есть сообщение экспертов о том, что в ближайшем в ближайшее время колбаса может подорожать на 20 процентов производители жалуются на то что сырье то есть именно мясо оно подорожало в последние в последние несколько месяцев на 30%, то есть вот как сообщил нам руководитель Центра экономико-аналитических исследований Всероссийской научного исследовательского института мясной промышленности Дмитрий Гордеев, он сказал, что стоимость свинины на кости поднялась с начала года на 30%, и, естественно, это скажется на стоимости такой переработанной мясной продукции, потому что, по его данным, в той же колбасе на сырье приходится 60% цены. Здесь есть плюс, здесь есть, конечно, плохая новость в том, что колбаса подорожает, да, ну и в целом как и мясо, значит, наверное, подорожает. Но есть хорошая новость. То есть на 60% наша колбаса все-таки состоит из мяса. То есть, да, вот мне уже как раз сразу сразу пишут сообщение, что мясо в колбасе 5%. Ну вот, видите, эксперты говорят, что 60%. Ну вот, видимо, разная есть колбаса в какой-то 5%, в какой-то 95%. Ну вот что-то среднее, наверное... И, и э, находится здесь в районе 60%, 60%. Вопрос к вам, действительно, что вы предпочитаете, э, мясо или колбасу? Потому что для меня, честно говоря, э, я всегда воспринимал колбасу как такой более дешевый заменитель мяса, да? Но когда сейчас я вижу цены на э, колбасные изделия, которые, ну, то есть дешевле гораздо купить килограмм э, курицы или килограмм индейки, килограмм свинины, не знаю, даже говядины, э, вместо того, чтобы покупать, э, ну, вот тот же самый килограмм э, колбасы – она дороже. Мы когда собирались в поход в прошлом году и взяли сырокопченую колбасу, э, так, слушайте, она стоила, я, когда мне озвучили стоимость этих пяти палок колбасы, которые мы с собой брали в поход, там вышло, я не помню, тысячи на четыре, наверное, вышло. Так это, это колбаса, Я думаю, мы мы там барашка купим, не знаю, полностью, целого, готового, нам его разделают за эти деньги, а здесь какие-то, переработанное, получается, мясо, естественно, с с добавлением всего-всего. Вкусно, конечно, да, наверное, и содержание мяса, наверное, там достаточно большое, но все равно это колбаса, это не мясо, это, 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 это совершенно разные продукты. Так вот, что, что вы предпочитаете мясо или колбасу? Напишите, пожалуйста, или позвоните восемь девять семь ровно девяносто сюда можно писать 8 восемьсот двести ровно девяносто сюда можно звонить. Сергей нам пишет только мясо дешевле и вкуснее, колбаса только по праздникам и дешевле тысячи рублей за килограмм. А, ну, вот тоже, а, тоже как вариант. Хотя по праздникам, вот я не знаю, стоит, вот, честно говоря, давно не покупал и, и понимаю, что, наверное, наверное, не сильно от этого страдаю, а, что не беру колбасу даже, даже ту, которая стоит ну, достаточно приличных денег. Вот почему-то, ну, вот, не знаю, если можно купить мясо, лучше купить мясо, наверное. А, колбасу не покупаю, беру мясо, варю, ставлю в Вот еще один совет от одного из наших читателей. Ну, в следующий... Сейчас уйдем на небольшой перерыв, и в следующей части обсудим, как правильно давать в долг друзьям. А может быть, не давать. Ну, в любом случае, обсудим эту тему вместе с вами буквально через несколько минут. Личные деньги. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда Дмитрий Потапенко по пятницам с семи вечера по московскому времени личные деньги Тема долги, как вы, я, надеюсь, догадались по этой песенке группы «Белый орел». Сразу запускаю голосовалку. Даете ли вы друзьям в долг? А, да, 637-8495-637-6519. Нет, 8495-637-6518. А, вопрос, еще раз повторю, даете ли вы своим друзьям в долг, одалживаете ли им какие-то деньги до зарплаты, может быть, на каких-то их большие проекты и так далее, и так далее. Если да, если вы даете друзьям в долг какие то определенную сумму денег, делайте это, может быть, на постоянной основе, может быть, время от времени. Если да, то звоните 8495 637 семь 6519, если вы ни при каких обстоятельствах не даете деньги в долг друзьям, потому что считаете, что это неправильно, да, например, или у вас нет денег, и вы сами берете в долг, соответственно, тогда отвечайте нет, 637-6518. Да, Код Москвы 495. В конце этой части мы подведем итоги, а сейчас не могу не прочитать читать ваши сообщения, которые касаются других тем, а потом расскажу о своем мнении, соответственно, стоит давать деньги в долг друзьям или нет. Значит, ваше сообщение. Зачитываю по предыдущим темам, очень мне понравилось. Производители должны писать, что при приготовлении колбасы не пострадало ни одно животное. Это такое... Кстати, при приготовлении... Я тут недавно был в магазине для вегетарианцев. Там действительно есть колбаса, при которой не пострадало ни одно животное. Там прям пишется, она выглядит как колбаса, запакована примерно так же. И вот такая веганская колбаса. Не знаю, что внутри. Честно говоря, хотел для интереса взять, но она каких-то диких денег стоит совершенно. Поэтому а, даже, даже не стал. А, работаю водителем, развозил колбасу. После того, как пообщался с технологом, перестал есть колбасу и сосиски вообще. Мама, мама давно научилась готовить домашнюю и очень вкусно получается. Вот, а, и, а мне вот иногда хочется. Вот, мне Не колбасы, мне вот сосисок хочется. Вот почему-то у меня этот, этот вкус до сих пор, не знаю, со школьного времени или со студенческого времени. Вот, вот очень хочется такие сосисочек поесть иногда. Даже понимая, что там очень мало мяса. Значит, дальше еще, кстати, у вас несколько сообщений пришло а, по поводу а, темы недолива бензина. А, тоже очень интересная информация. Из личного общения с управляющим АЗС знаю об установке программы по недоливу топлива. заголовок управляющий, э, э, «Управляющий себе на скромное авто стоимостью 3 миллиона собирает». Ну вот, а, такие дела. А, давайте все, п- спасибо вам большое за ваши очень информативные сообщения по этим двум темам. Они нас очень наведут на определенные пути на определенные решения, которые мы сможем применить в наших публикациях и какие вопросы мы потом в будущем сможем задать тем же проверяющим на АЗС и в любом случае это станет темой для наших публикаций. А теперь к долгам собственно переходим. Уже появились ваши сообщения. Вы можете, кстати, да, помимо голосования еще звонить на номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и рассказывать соответственно вдаете ли вы одалжививает ли деньги друзьям или абсолютно против, против этого восемь девять шесть семь двести ровно 9702, сюда можно написать и сразу же еще раз озвучу номер для голосовалки восемь84 девять пять шесть три семь шесть пять 19 сюда звоните если вы говорите да то есть вы одалживаете друзьям деньги 663 семь шесть пять 19 если не одалживаете ни при каких случаях то звоните 66337 шесть65 восемнадцать если совершенно против против этого. Код 495, напоминаю, уже есть несколько... Несколько голосов, ждем Ждем остальных вас, дорогие радиослушатели Расскажу про свой опыт Честно говоря У меня всегда с детства Такое такой плюшкинское поведение я всегда, У меня всегда доходы Выше расходов Какими бы они ни были Когда я зарабатывал 800 рублей в месяц Все равно откладывал какую-то часть ну то есть ну, Такая психология у меня Видимо, бедное детство отложилось Нужно всегда иметь вот эту заначечку Она тебя греет Ты понимаешь, что ты находишься в определенной такой безопасности, тебе будет на что купить еду в следующий месяц, два, может быть, даже три. То есть в любом случае это это такое. Поэтому, когда у меня вот эти эти деньги лежат, и ко мне приходит какой-то человек, спрашивает, можно ли занять, то очень часто, ну, обычно, да, я отвечаю, да. То есть, ну, если это мой хороший знакомый, если он попал в какую-то трудную ситуацию, ему не хватает зарплаты, у него ремонт, еще что-то, и так далее. То есть, ну, очень много друзей, приходят и вот занимают какие-то деньги небольшие суммы средние суммы практически ну естественно занимаю без процентов это ну, такая такая политика потому что все таки все таки друг все-таки срок небольшой и в любом случае в любом случае, ты просто Из дружеских побуждений это делаешь А не, а не потому, что ты хочешь получить какую-то выгоду а, Все равно эти деньги лежат Без дела, да, что называется а, но ну, тем не менее а, Были, конечно, ситуации Когда приходилось ну, попадались, да Такие друзья, которые или знакомые Которые, ну, не отдавали деньги Или им приходилось долго напоминать Потом, то есть они ну, вообще, Сроки не выдерживали И так далее, и так далее Был случай случаи в университете, когда человек очень много, очень много денег, постепенно занимался, тут пять взял, тут пять взял, в общем, там накопилась такая приличная сумма, а потом просто взял и уехал, да, например. Что самое интересное, через несколько лет он нашелся через социальные сети и сказал, что я готов тебе отдать долг и даже с небольшими процентами, потому что понимает, это, для меня это просто феноменальная просто ситуация была, человек через пять лет сам меня нашел и, и решил отдать денег, как раз сказал, что вот я нашел хорошую работу, теперь нормально зарабатываю, и вот меня все время вот вот это вот скребло на душе, что у меня какой-то должок висит. Ну, честно говоря, да. Была другая история, похуже, там и денег побольше было, человек пропал, и деньги до сих пор не возвращает. Но это это другая ситуация. Есть, Есть так, есть так. Но, тем не менее, в любом случае, это не, ну, не наложила на меня каких-то таких психологических обязательств, чтобы теперь я все никому никогда не даю деньги в долг и так далее. Единственное, что я тут прочитал очень интересную очень интересную мудрость, да, что называется, что — Это тоже такое на, на, грани, какого-то, на грани какой-то психологии, да, наверное, что деньги нельзя давать просто так. То есть если вы даете деньги просто так, то вы их не уважаете. Ну, во-первых, понятно, что если вы снимаете деньги со вклада, да, то есть или как раз-таки отдаете человеку деньги не под процент, и при этом, при этом вы бы могли эти деньги держать, например, на срочном депозите в банке и получать сейчас, допустим, это 6% годовых, то тут у вас такие явные потери. Вы человеку помогаете, но при этом в ущерб себе, и, может быть, это не всегда правильно. Поэтому я решил этот вопрос для себя так. То есть я теперь даю деньги, это, может быть, звучит прикольно, да, но даю деньги за орешки. То есть я одалживаю какую-то сумму, а потом человек мне ее возвращает и приносит пакет, не знаю, фундука, например, небольшой, да, или там миндаля, или или еще чего-то. Ну, то есть вот в любом случае это это тот продукт, который я все равно буду так или иначе покупать, например, но это не накладывает на человека, ну, что он не взял, ну, действительно, что я такой ростовщик, да, и, и, и при этом друг, но даю деньги под процент. А вот а вроде какая-то коробка конфет условная, да, вот как очень часто принято это делать. А я считаю, что конфеты, наверное, не очень хорошо, потому что тогда э, такие, в общем, кариес и, и лишний вес и так далее. А вот орешки — это неплохой вариант. Тут можно для себя выбрать что-то такое, и дальше уже... Дальше уже с этим, с этим работать. Ну, если, если такая проблема у вас есть, да. Давайте теперь зачитаю ваше сообщение. Да, да, даю друзьям в долг тем, кто возвращает в течение недели. Алкашам не даю. Да, кстати, вот действительно, здесь очень часто оцениваешь, ты понимаешь, что человек может отдать или нет. Потому что бывало, что иногда люди просили, а я понимаю, что платеж, платежеспособность у человека никакая. Что эти деньги просто уйдут на какое-то потребление, еще на что-то. И, собственно, ну, вряд ли они вернутся. То есть одалживать деньги, ну, в моем понимании, ну, или если это не какая-то срочная история, да, а какое-то условно инвестиционное, да, предназначение этих денег, что человек на эти деньги, он научится чему-то новому, да, получит какую-то новую специальность, не знаю, что эти деньги ему помогут, да, они не, не сделают ему хуже, а наоборот, сделают ему лучше, он сможет выбраться из сложной ситуации, и потом дальше уже освободившись от этого он как-то наберет обороты, и ему будет легче. А, а естественно, ну, давать алкашам, ну, в, вообще по прошайкам не даю ни при каких обстоятельствах, потому что это либо криминальный бизнес, либо люди действительно эти деньги просто пропивают. А, дальше. В долг даю, но с условием возврата с В долг даю очень редко и небольшие суммы. В основном, друзья, просят до получки перебиться. А сам брал один раз у тестя полмиллиона на год под расписку. Ну да, такие крупные суммы все-таки нужно давать под расписку, потому что ну, все-таки люди разные, ситуации разные бывают. Здесь нужно себя при даче больших сумм в долг, нужно себя обезопасить. Как писать правильно расписки, чтобы потом можно было ну, отстоять свою позицию в суде? Есть на это множество публикаций в интернете, поэтому... Если у вас одолживают много денег, там, от 100 тысяч рублей, то, наверное, уже лучше сделать расписку, потому что это будет, это будет ну, дисциплинировать человека, что он будет понимать, что у него какая-то ответственность все-таки есть. Не только такая дружеская ответственность, но и при этом гражданская. Не одал потому что денег нет. К 35 годам из-за долгов потерял всех друзей. Последние годы стараюсь вообще не занимать и всем советую. Лучше отказать, обидеться на пару недель, но дружба сохранится. Так это, видимо... Э, а, э, то есть я единственное не понимаю, вы как раз занимали или наоборот вы одалживали как раз здесь деньги? Непонятно немножко по, э, по сообщению. Деньги вернул, совесть замучила а через день попросил вдвое больше. <laughs> не, к сожале- не к сожалению, да, но такого не было. Это комментарий к, к моей истории, видимо. Являюсь поклонником крафта и даю за пару бутылочек какого-нибудь лимитированного или сезонного. Сергей Москва. Да, вот тоже, тоже такая, э, такая интересная позиция. В принципе, можно, можно ее использовать. А, спасибо вам большое, дорогие друзья. А, вот у нас, кстати, процентов людей, которые ответили на наш опрос, сказали, что деньги в долг друзьям дают. Ну, значит, это в подтверждение известной пословицы. Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны. Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.